0: Moikka ja hyvää keskiviikkoa ja tervetuloa jälleen meidän pahuuden jälkeen rikospodcastin pariin. Mä oon Mario, Ja mä oon Eve. Ja mennäks heti mun tapaukseen? Mennään vaan. 30. joulukuuta 1984 Englannin Coventrissään syntyi erittäin iloinen ja onnellinen lapsi, Lindsay Havke. Lindsayllä oli paljon ystäviä ja hän oli kavereidensa kesken suosittu. Hän opiskeli biologiaa yliopistossa ja valmistui sieltä vuonna 2006. Hän halusi jatkaa opiskelujaan maisterin tutkintoon saakka, mutta päätti kuitenkin pitää opiskeluissa pienen tauon ja lähteä maailmalle. Lindsay sai uskomattoman mahdollisuuden lähteä opettamaan englantia Novaan, eli yhteen Japanin suurimmista yksityiskouluista. Niinpä syksyllä vuonna 2006 Lindsay pakkosi tavaransa ja muutti Tokioon, Japaniin. Hän asui ensimmäiset kuukaudet Koivan kaupungin osassa, mutta päätyi lopulta muuttamaan hieman kauemmas Tokiosta, Chibaan jossa hän asui kimppakämpässä kahden muun ulkomaalaisen opettajan kanssa. Vaikka elämä Japanissa oli hänelle unelmien täyttymys, hän kaipasi Englannissa olevaa perhettään sekä poikaystäväänsä, joiden kanssa hän soitteli ja viestitteli päivittäin. Maaliskuussa vuonna 2007, asuttuaan noin puolen vuoden ajan Japanissa, lintsi oli matkalla töistä kotiin. Ensin hän matkusti junalla ja junasemalta hän käveli polkupyöränsä luokse, Tuolloin hän tunsi jonkun seuraavan häntä. Lintsi nopeutti askeliaan ja alkoi avaamaan pyöränsä lukkoa, kun hänen takanaan yhtäkkiä seisoi mies, joka sanoi, olet minun englannin kielen opettajani. Lintsi katsoi tätä miestä ja epäili. Hän ei muistanut tämän kasvoja, joten hän sanoi, että mies on erehtynyt henkilöstä, ja lähti palkemaan kotiaan kohti, toivoen, että mies jättäisi hänet rauhaan. Mutta toisin kuitenkin kävi. Tatsua itsi hashi. Oli mies, joka seurasi lintsiä. Tatsua syntyi 5. tammikuuta vuonna 1979 menestyksekkääseen perheeseen. Hänen isänsä oli lääkäri ja hänen äitinsä oli hammaslääkäri. Tatsuon suunnitelmissa oli myös lääkäriopinnot, mutta hän ei kuitenkaan päässyt sisälle lääkikseen. Lopulta Tatsua sai hyvät paperit puutarhatalouden puolelta, mutta ei kuitenkaan halunnut alan töihin, joten hän päätyi elämään täysin vanhemmiltaan saamillaan tuilla. Hän sai siis vanhemmiltaan noin 100 000 jeniä, eli 750 euroa kuukausittain. Tatsu oli erittäin urheilullinen. Hän polki päivittäin noin 25 kilometriä ja juoksi pitkiäkin matkoja. Hänellä ei ollut rikosrekisteriä, mutta ainakin yhden kerran hän oli ryöstänyt ja pahoinpidellyt naisen kadulla. Mutta hänen isänsä oli tuolloin maksanut naisen hiljaiseksi. Mennään sitten takaisin Tatsuan sekä lintsin kohtaamiseen. Eli linssi polki kotiin, mutta Tatsua käveli hänen perässään. Linssi kiihdytti vauhtia pikkuhiljaa, mutta niin teki myös Tatsua, lopulta juosten täysillä linsin perässä. Ja samalla hän huuteli linsille kysymyksiä, kuten mistä olet kotoisin ja mitä teet täällä. Kun linssi saapui kotiin, myös Tatsua oli siellä. Hän oli pysynyt koko tämän matkan ajan linsin kannoilla. Nyt kun lintsi oli hänen lähellään, hän kertoi tarvitsevansa yksityistunteja kielen suhteen, mutta lintsi vastasi olevansa liian kiireinen antaakseen yksityisopetusta. Tatsua oli pettynyt, mutta kertoi ymmärtävänsä tämän. Hän pyysi linsiltä kuitenkin yhtä vesilasillista ennen kuin suuntaisi kohti kotiaan, sillä hän oli aivan hengästynyt juostessaan lintsin perässä. Lintsi epäröi hetken, mutta tiesi, että hänen kämppäkaverinsa olivat kotona joten hän ajatteli, että voisi olla hyvä näyttää Tatsualle, että hän ei osu yksin, joten hän päätyi pyytämään Tatsuan sisälle. Kun he olivat sisällä, Lynch esitteli Tatsuan kämppäkavereilleen ja antoi miehelle lasin vettä. Sitä juodessaan Tatsua kysyi vielä kerran, olisiko Lynch kykenevä antamaan hänelle yksityisopetusta lähikahvilasta, jos hän maksaisi tälle 35 000 jeniä, eli noin 250 euroa tunnilta. Tästä tarjouksesta lintsi ei voinut kieltäytyä, joten he sopivat, että tapaavat parin päivän kuluttua kahvilassa. Ennen lähtöään Tatsuo kaivoi kynän ja paperinpalan, johon hän piirsi naisen muotokuvan ja kirjoitti oman nimensä sekä numeronsa. Lauantaina 24. maaliskuuta, edelleen siis tuolloin vuonna 2007, 22-vuotias lintsi meni kohti lähikahvilaa, jossa hän oli sopinut tapaavansa 28-vuotiaan Tatsuan. Kahvilan valvontakameroista on jälkikäteen nähty, että kaksikko otti juomat ja kaikki vaikutti olevan hyvin. Ainoa poikkeama oli, että aina kun Tatsua otti askeleen lintsin lähelle, otti lintsi niin sanotusti kaksi askelta taaksepäin. He istuivat pöytään juomien kanssa noin tunnin ajaksi ja kävivät läpi kieltä. Kun aika tuli täyteen, Tatsuo huomasi, ettei hänellä ollutkaan rahojaan mukana. Hän kertoi asuvansa noin kilometrin päässä kahvilasta ja että he voisivat hakea nämä rahat heti taksilla. Lintsille tämä sopi, ja he hyppäsivät taksiin. Kun taksi saapui Tatsuan pihaan, lintsi huikkasi taksikuskille, että hän tulee takaisin muutaman minuutin kuluttua, jos tämä voisi odottaa tätä talon pihassa. Lintsin oli siis tarkoitus vielä suunnata juna-asemalle, sillä hänellä oli iltapäivällä opetusta koululla. Taksikuski jäi odottamaan, mutta lintsi ei koskaan palannut takaisin. Joten taksikuski oletti hänen suunnitelmien muuttuneen ja lähti pois paikalta asiaa sen kummemmin miettimättä. Vielä saman päivän iltana lintsin kämppäkaverit ihmettelivät, miksi lintsi ei saapunut töihin tai tullut kotiin. He ilmoittivat huolestaan poliisille, mutta poliisi ei ollut vielä kovin huolissaan tilanteesta, jossa aikuinen nainen on ollut kadoksissa alle vuorokauden. Kun maanantai koitti, Linsin työpaikalta huolestuttiin torenteolla koska Lintsi ei ollut saapunut vieläkään töihin. Lintsin työnantaja oli yhteydessä linsin vanhempiin ja poliisiin. Nyt myös poliisit ottivat katoamisen tosissaan. He menivät suoraan Lintsin asunnolle juttelemaan hänen kämppistensä kanssa, jotka kertoivat Lintsin kadonneen sen jälkeen, kun hän oli ollut opettamassa Tatsua lähikahvilassa. Lintsi oli jättänyt Tatsuan tekemän piirroksen kotiin, joten kun Tatsua oli kirjoittanut piiroksen viereen numeronsa ja nimensä, Oli poliiseillä epäilyn yhteystiedot jo valmiina. Poliisipartio meni suoraan Tatsuan asunnolle, mutta Tatsua ei avannut ovea. Tatsuan naapuri tarjosi poliiseille mahdollisuutta kurkata hänen parvekkeeltaan Tatsuan asuntoon. Poliisit totesivat tämän olevan tyhjää parempi, ja he suuntasivat kohti tämän naapurin parveketta. Kun he katsoivat Tatsuan parvekkeelle, he näkivät, että Tatsua oli siirtänyt sinne tällaisen siirrettävän kylpoammeen, ja kun he koittivat katsoa asuntoon sisälle, he olivat yksimielisiä siitä, että joku piilotteli pimeässä asunnossa. Nyt poliisit päätyivät soittamaan paikalle lisäapua. Kolmen tunnin kuluttua tästä soitosta oli paikalla yhteensä yhdeksän poliisia, ja he päättivät mennä asuntoon sisälle. Juuri sillä hetkellä Tatsuan asunnon ovi aukesi, ja Tatsua astui ulos asunnostaan paljaan jaloin, ainoastaan reppuolallaan. Kun hän huomasi poliisit, hän lähti juoksemaan, ja poliiseille jäi käteen vain hänen reppunsa. Nämä poliisit siis koittivat ottaa Tatsua kiinni, mutta epäonnistuivat, ja hän katosi kuin tuuleen. Kun poliisit tutkivat Tatsuan asuntoa, he aloittivat tutkinnat parvekkeelta ja tästä kylpuammeesta. Kylpuamme oli täytetty hiekalla ja mullalla, ja multaan oli istutettu kukkien siemeniä. Tästä ammeesta oli tehty niin sanottu kukkapenkki. Mutta tässä kukkapenkissä oli jotain, mitä muissa ei ollut. Nimittäin pohjalla, kaiken mullan ja hiekan alla, oli lintsin alaston ruumis. Lintsin ylävartalo oli mustelmien peitossa. Hänet oli köytetty huiveilla sekä nippusiteillä ja hänen suuhunsa oli laitettu suukapula. Lintsissä oli merkkejä taistelusta. Hän oli yrittänyt vastustella tappajaansa viimeiseen asti. Hänet oli kuristettu kuoliaksi. Linsin omaisuus oli levällään Tatsuan olohuoneessa ja hänen hiuksensa oli seivattu pois. Tatsuan olohuoneessa oli useita perukkeja ja tämän tiedon saatuaan lehdistö alkoi kirjoitella siitä, että Tatsua olisi murhannut Linsin, jotta saisi tämän hiuksista tehtyä itselleen perukin. Epäiltiin myös sitä, että Tatsua olisi tykännyt pukeutua kotonaan naiseksi ja siksi omisti näitä perukkeja. Kumpaakaan näistä teorioista ei poliisi ole kuitenkaan vahvistanut. Poliisi epäili, että Tatsua olisi leikannut linsin hiukset, koska hiukset maatuvat hitaasti, ja hän oli levittänyt linsin ruumiin päälle kompostiin tarkoitettua ainetta, joka nopeuttaa maatumista. Seuraavana aamuna lehdet, uutislähetykset ja kadunvarret olivat täynnä Tatsuan kuvia, ja hänestä luvattiin miljoonan jenin, eli 7500 euron vihjepalkkio, Viranomaiset uskoivat alkuun, että Tatsua löytyisi nopeasti, mutta näin ei käynyt. Kukaan ei tuntunut tietävän, missä hän oikein piileskeli. Poliisit päätyivät levittämään Tatsuasta myös muokattuja kuvia, joissa hänellä oli erilaisia perukeja päässään ja meikkiä kasvoissaan, mutta tämäkään ei tuottanut haluttua lopputulosta. Linsin perhe turhautui. Tatsua pääsi pakoon yhdeksän poliisin nenän edestä niin ettei kukaan onnistunut nappaamaan häntä. He saapuivat Japaniin kuukauden jälkeen Linsin murhasta ja olivat yhteydessä muun muassa Japanin mafiaan siinä toivossa, että he auttaisivat heitä. Linsin isä oli lähestynyt mafiaa kahden viskipullon kanssa, jonka jälkeen hän oli pyytänyt heiltä apua. Tatsua oli ensin kadoksissa päiviä, sitten viikkoja, kuukausia ja lopulta melkein kahden vuoden ajan. Mutta mihin hän oli oikein kadonnut? Tatsua oli matkustanut Japanin päästä päähän ja päätynyt lopulta asumaan eräällä saarella hylätyssä betonipunkkerissa. Tällä saarella asui vain noin neljä muuta perhettä, mutta koska hän asui täällä punkkerissa, oli hän hyvin piilossa kaikilta. Kun häneltä on myöhemmin kysytty, mitä hän söi koko tämän ajan, hän kertoi syöneensä villiruokaa, kalastaneensa, ja jos hänellä oli kovan nälkä, hän söi käärmeitä. Hän oli kokenut elämän tällä saarella vaikeaksi, mutta sanoi, että koki sen olevan hänelle oikein, sillä lintsi oli kokenut enemmän tuskaa kuin hän. Lopulta vuonna 2009 hän koki viimein olevansa turvassa ja poistui takaisin sivistyksen pariin. Liikkuessaan julkisilla paikoilla hän oli aina pitänyt hattua sekä kasvomaskia, jotta kukaan ei tunnistaisi häntä. Ja Aasiassahan kasvomaskien käyttö oli tavannomaista jo ennen koronavirusta joten tämä maskin käyttö ei herättänyt kenenkään huomiota. Kerran kävellessään poliisilaitoksen ohi, hän oli nähnyt seinällä oman etsintäkuulutuksensa, ja silloin päätti hakeutua töihin, jotta voisi alkaa säästää rahaa ja päästä kauneusleikkaukseen muokkaamaan ulkonäköään. Mutta koska hänellä ei ollut vielä rahaa, hän päätti muokata ensin itse omia kasvojaan. Hän leikkasi kasvoistaan kaksi luomia pois, jonka jälkeen hän halusi ohentaa huuliaan. Niinpä hän leikkasi saksilla osan alahuulestaan pois. Hän oli myös koittanut muuttaa nenänsä muotoa kapeammaksi langan ja neulan avulla omatoimisesti. Tatsuo aloitti työt rakennustyömaalla. Hän vaihteli rakennustyömaata aina muutaman kuukauden välein, jotta ei hänestä tulisi niin sanotusti tuttua kasvua kenellekään, eikä hän tutustuisi liian hyvin työkavereihinsa. Tatsuo kävi näillä rahoilla kahdesti leikkauksessa muokkaamassa nenänsä. Ensimmäisessä leikkauksessa hän kavensin nenäänsä, ja toisessa hän nosti enänsä hieman korkeammalle. Huhuttiin myös, että hän olisi muokkauttanut silmäluomiaan ja ottanut poskiin implantit. Näistä ei kuitenkaan ole täyttä varmuutta. Kesällä 2009 poliisi nosti vihjepalkkion summan 10 miljoonaan jeniin, eli noin 76 500 euroon. Poliisit toivat samalla esille myös mahdollisuuden siitä, että Tatsua olisi voinut käydä kauneusleikkauksissa muokkaamassa ulkonäköään. Niinpä he kehoittivat ihmisiä nyt todenteolla teolla tarkkailemaan Tatsuan kasvon piirteitä ja ilmoittamaan, mikäli näkevät häneltä näyttävän ihmisen jossain. Lokakuussa 2009 eräs plastiikkakirurgi otti yhteyttä poliisiin, sillä hän uskoi tehneensä nenäleikkauksen Tatsualle. Tatsua oli suostunut ennen ja jälkeen kuviin, joten tämä plastiikkakirurgi lähetti poliisille tämän kuvan. Poliisi ryhtyi jakamaan nyt tätä uusimpaa kuvaa kaikkialle. Kun Tatsuan työkaveri rakennustyömaalta näki tämän kuvan, hän soitti poliisille ja kertoi tietonsa Tatsuan sijainnista ja uudesta työpaikasta. Tatsu oli kuitenkin jo nähnyt uuden kuvan itsestään ja päättänyt kadota. Hän ei halunnut jäädä kiinni ja tiesi, mitä hänen pitäisi tehdä. Hän leikkasi hiuksensa, Osti tekoparran, viikset sekä pulisongit ja suunnitteli matkaavansa takaisin saarelle, asumaan tähän hylättyyn bunkkeriin. Hän oli jo matkalla lautalle, joka veisi hänet tälle kyseiselle saarelle. Mutta tämä sataman työntekijä oli tunnistanut Tatsuan ja soittanut poliisit paikalle, ennen kuin tämä lautta ehti lähteä Tatsua mukanaan matkaan. Poliisit ottivat Tatsuan kiinni ja kysyivät täältä hänen nimeään, johon Tatsua vastasi, kyllä. Olen Tatsua Ichihashi. Hänet pidätettiin välittömästi, ja häntä syytettiin lintsin murhasta, raiskauksesta ja ruumiin hävittämisestä. Heinäkuussa vuonna 2011 alkoi oikeudenkäynti, jossa hän kertoi houkutelleensa lintsin asuntoonsa ja raiskanneensa tämän. Hän oli kuristanut lintsin hengiltä, sillä tämä oli huutanut niin kova-äänisesti, ja Tatsua pelkäsi, että naapurit soittaisivat hätäkeskukseen huudon vuoksi. Hän kuitenkin sanoi, ettei hänen tarkoituksenaan ollut tappaa linsiä, vaan ainoastaan hiljentää hänet. Hän myös väitti elvyttäneensä linsiä tässä kuitenkaan onnistumatta. Lintsin perhe toivoi 32-vuotiaalle Tatsualle kuolemantuomiota, mutta hän sai tuomiokseen elinkautisen vankeusrangaistuksen. Tatsua oli kirjoittanut päiväkirjaa koko pakomatkansa ajan. Hän kertoi matkustaneensa junalla, kävellen, sekä erilaisilla lautoilla, ja käyneensä pakomatkan aikana muun mm. muassa temppeleissä, joissa oli kirjoittanut päiväkirjaansa. Toivoisin, että lintsi olisi yhä hengissä. Näiden päiväkirjamerkintöjen pohjalta hän julkaisi ennen oikeudenkäyntäjän kirjan Until I was arrested, eli kunnes minut pidätettiin. Näissä päiväkirjamerkinnöissään hän ei mainitse tappaneensa lintsiä, tai kertonut motiivia teolleen, mutta hän kirjoitti anteeksi pyynnön ja ihmetteli, miten oli kykenevä tähän tekoon. Tätä Tatsuan kirjoittamaa kirjaa myytiin yli 100 000 kappaletta maailmanlaajuisesti ja Tatsua tarjosi kirjan tuottoa Lintsin perheelle. Mutta he eivät halunneet Tatsualta mitään. Mikään hyvittelyyritys ei toisi Lintsiä heille takaisin. Lintsi oli heille korvaamaton. Oikeudenkäynnissä Lintsin perhe sanoi: "Odotimme tätä päivää kauan." Odotimme oikeutta neljä ja puoli vuotta. Lintsi rakasti Japania, tuotit hänelle pettymyksen. Itshihasi, olet ottanut pois kallisarvoisen elämän, olet tuhonnut olemassaolon ja varastanut meiltä lukemattomia muistoja.
1: Muoja ehkä eniten ihmetyttää, että mikä tässä on motiivi.
0: Muoki, Että miksi? Mä en päässyt siitä kiinni, kun mä ajattelin eka, että halusko hän vaan raiskauksen uhrin? Ja koska tämä linsin laitto vastaan, niin hän menetti henkeensä. Joo, en mä m- usko siihen perukkiuttuun kyllä.
1: Niin, joo, no en mäkään usko siihen, mutta en mä tiedä. On tää aika pitkälle mennyt. Et no on. Että hän on kompostiainetta, mitä hän, hän istuttaa niinku ruumiin kukka ruukkuun. Niin. Ajatuksena, että jos se nyt on NS-pilalle mennyt raiskaus, että meni liian pitkälle. Niin, niin kyllä. Joo, en mä kyllä oikeasti siis päässyt tästä motivista yhtään niinku mm. selvillä. Ja mun mielestä toi, että hän on niinku... Leikannut luomet ja alahuulta itse. Niin Sen luomet mä vielä voin ymmärtää.
0: Joo, niin mäkin. Mutta Morbes mä ihan sattuu, kun mä luin siitä, että se leikkasi saksilla huuleen. Siis ihan järkyttävää. Jos mä nipistän itteni tälle huulesta, niin mä sattuu.
1: Niin tai kun puree silleen vahingossa. Joo, joo niin se vahing... sattuu aivan joo. tärkeästi. Toki se varmaan paranee nopeasti, mutta no leikkaa, se vaatii aika paljon.
0: Siis vaatii, koska et sä saa sitä silleen yhdellä pelkällä, tietä, se naps, napsi, jolle niin. sulla on jotain pensasleikkureita. Niin ei
1: ihan fiskarseen. Ei, niin. ei
0: ihan fiskarseen, joo. Ja muutenkin, hän oli nähnyt aika paljon vaivaa, hän asui siellä punkkereissa.
1: Joo, ja ihan hirveet niille muille varmaan, että on asunut siellä yhtäkkiä tajuaa. Että... On,
0: että siellä asuu niin murhaajan, joka piilottelee. Niin. Niin. Toi sit...
1: olisi ihan järkyttävä tietää, että niinku pitkäänkin niin. murhaajan kanssa.
0: On, mutta kyllä hän luotti aika paljon näihin omiin kauneusleikkauksiin, koska sitten hän ajatteli, että hän on turvassa, mm. joten hän, hän kyllä voi hän lähteä hän takas... oli eri
1: erinäköinen, kun sä mulle kuvan. Niin, no en mä tiedä. Kyllä mä sanon, noin toimenpiteillä pitää ollakin. <laughs> niin, mutta tietenkin sitten, että hän lähti kauneusleikkauksiin jonnekin muualle. Niin,
0: niin ja Kini- siis olihan taika aika lähellä, koska hän muutti sitä ulkonäköä myös ihan ammattikirurgien niin mm. toimesta. Niin, eihän hän silleen tavallaan, siis hän voi olla vaan saman, tai samaa muistuttava niin. henkilö. Niin mutta sitten, kurvettiin pohtimaan ja tämä kirurki soitti sinne ja tämä duunipaikan kaveri soitti sinne poliisille ja näin, niin
1: niin ja hyvä, että siis niin. poliisikin tajusi, että hän on ehkä oikeasti muokannut itseensä. Kyllä. Että lisätä siihen. että niin, On epäilyjä.
0: Joo, on todellakin.
1: Mutta selkeästi hän myös vähän katu tekojaan, mm. koska hän koki, että, että Linssi koki kauhean kohtalon kuin hän ikinä.
0: Kyllä, ja kun hän yritti niitä tota, rahoja siitä hänen kirjastaan mm. tarjoaa,
1: niin puhdistaa omat puhdistamaan Niin,
0: Mä ymmärrän, että perhe ei ottanut vastaan, että eihän se tuo heidän mm. tytärtään takaisin todellakaan.
1: Mutta... Niin, ja on hänen rahat vähän kyseenalaisin keinoin, että ne on tullut siitä. Että on kerrottu, miten heidän tytär on kuollut. Niin, niin. Että en mäkään ottaisi kyllä noita rahoja. Niin,
0: en mäkään. Mutta siis se oli häneltä varmaan tämmönen vähän niin kuin anteeksi pyynnön ele mm. tai
1: tämmönen. Niin, varmaan. Ja sitten kun hän tietää itsekin, että hän on vaaraksi muille. Mm. Että se vankila on hänelle oikea paikka. Mm.
0: Niin, hän niinku tiedostaa sen, että mm. hän on tehnyt väärin. Kyllä. Niin se nyt on ainakin hienoa, vaikka tässä teossa ei ole mitään hienoa. Niinpä. Mutta motiivi, ei jäi ärsyttää edelleen. Ja sitten mä mietin, sitä taksikuski, niin ei ole oikeasti varmaan eka kerta, kun ihmiset on silleen, että hei, jää venaat tähän näin, että metsi tulee kohta. O oh, toki lintsi ei ollut kännissä, mutta siis se tietääksä että jää odottamaan niin mä tuun kohta, mm. niin ei ollut varmaan eka kerta, kun mm. sitten että ei tullakaan, niin hän lähtee. Eikä nyt taksikuski, miksi hän lähtisi perään kyselemään jonkin kämppää, että hei, oot se tulossa lähdöksä. Mä? en mäkään niin varmaan sillä taksilla mä venaisin. Siis se
1: 10-15 minuuttia. No ei se tule. Niin varsinkin, jos on maksettu. Niin, niin, niin kuin varmaan siis oli. Niin,
0: no näin mäkin käsitin. Niin kiva tiedäksä sille taksikuskille, kun sä kuulee, että okei, että no muja tapettiin siihen, kun hän venaili. Siis vaikka mm. se hänen vika on, mut siis mulle niin, hän mutta siis muita kysyi, jos apua. hän olisi
1: mennyt sinne, niin olisi voinut jotain ehtiä niin, tekemään. Olis.
0: Tai sitten hän olisi voinut olla toinen uhri, ei tiedä.
1: Niin, totta. Mutta,
0: mutta varmaan kauheet kuulee niin jälkeenpäin tuommoista.
1: Niin ja tajuta, että se oli oikeasti hänen kyydissään niin. just ennen. Ja... Niin,
0: että hänen kyydissä oli murhaaja ja uhri mm. hetkeä aikaisemmin ennen kuin tää tapahtui. Niin olisi mun mielestä karmivaa.
1: Niin kyllä, vaikka näin, hän on varmaan tosi paljon, että menee on. jostain illan vielä yhdessä taksilla ja on. toinen kuolee. On. Ihan varmasti, ja, että... kyllä. Mutta on. Oli... Mä en ollut kuullut tätä ennen.
0: Joo, en mäkään. Tämä oli itse asiassa jonkun kuulijantoive. Okei. Okay. Niin sen takia, siis mäkään en osannut etsiä, mutta...
1: Joo, me ei mene siis selkeästi nämä kuulijatoiveet silleen, että kumpi ehtii ensin. Tämä ei ole niin enää semmoinen, että kun jossain vaiheessa oli, että kysyttiin, että hei kiinnostaa tämä sua. Mä en olisi lukenut tällaista kuulijatoivetta.
0: Joo, mä luin jostain. Joo. Siis,
1: mutta tämä oli joku vanhempi kuulijatoive. Niin, niin no kuitenkin. Joo. Niin, et selkeästi otettu itelleen vaan. Joo. Joo, joo. Sä voit selailla Joo, kyllä. Nyt taitaa mm. olla tarvekin. <laughs> Nyt mulla on itse tullut kyllä hyvin ehdotuksia. Okei, okay, no mutta hyvä. Oletko ottanut paljon koppia? On.
0: Eli sulla on tulossa aika...
1: Mul... Kuin... No joo, sä jo sanoa, että aika kuulijan toivepainotteista on, on tulossa. Mutta mahtavaa. Joo. Tuo on hyvä juttu. Kyllä. Joo, tota mennäänkö me sitten sun tapaukseen vai mm. oliko sulla tästä vedetään? Joo, ei mulla ole tästä. Mennään vaan kuuntelemaan mun keissi. Mul on eläiminkohdistuvaa väkivaltaa, mutta siis tosi semmoista.
0: Okei, okay, mä lähden moro.
1: <laughs> tosi siis sellaista. Ei mitään yksityiskohtaista, mutta pyydettiin, että niistä varoitetaan jatkossa, niin me koitetaan nyt muistaa, niin tässä on sellaista. Trey Sessler syntyi Wallerissa, Texasissa, Yhdysvalloissa 3. elokuuta vuonna 1989. Hän asui äitinsä Rondan, isänsä Lawsonin sekä ne levottavanhemman isoveljensä Markin kanssa. Ronda työskenteli erään paikallislehden toimituksessa ja Lawson oli peruskoulun opettaja ja perherahatilanne oli erittäin hyvä. Treillä oli koulussa kavereita, hän soitti koulun bändissä pasuunaa ja kävi koulun järjestämillä tekokursseilla. 13-vuotiaana Train mielenmaisema muuttui. Hän alkoi haaveilla kaverinsa ampumisesta ja alkoi jopa suunnitella tätä. Hän ymmärsi, että voidakseen ampua kaverinsa hän tarvitsee aseen, jota hänellä ei ollut. Tällöin hän päätyi suunnitelmaan, jossa hän soittaisi hätäkeskukseen ja kertoisi näkevänsä oudon varjon kotinsa pihalla. Tämän puhelun jälkeen hän sitten piiloutuisi pesäpallomailan kanssa kotinsa läheiseen metsään, josta tulisi esiin ja vaatisi poliisia antamaan asensa hänelle. Trey koki, että tämä suunnitelma oli täydellinen ja hän halusi toteuttaa sen, joten hän soitti hätäkeskukseen, kertoi tästä oudosta varjosta ja meni odottamaan poliiseja. Mutta kun poliisit saapui kohteeseen, meni Train suunnitelma pieleen, ja hän ei yllätys yllätys saanutkaan poliisin asetta, niin kuin varmaan jokainen jo tässä arvaskin. Ikänsä takia Tray ei saanut syytettä, vaan hänet passitettiin psykiatriseen arvioon, jossa ei ilmennyt mitään poikkeuksellista. Vuodet kulu melko tavanomaisesti tämän jälkeen, kunnes sitten vuonna 2006 Train ollessa 17-vuotias, hän perusti YouTube-tilin. YouTube perustettiin vuonna 2005 ja Trey mietti tämän YouTube-tilin perustamista muutaman kuukauden ajan, kunnes avasi oman tilin nimellä Landscape Productions. Tälle tilille hän latasi alkuun tällaisia hauskoja lyhytelokuvia, mutta valitettavan usein näiden aiheena oli myös aseet ja väkivalta. Useassa videossa oli hänen ystäviään mukanaan, ja hän esitti näissä videoissa ampuvansa heitä tai itseään. Tällaista sisältöä hänen videoillaan oli noin vuoden ajan, kunnes hän päätti aloittaa alusta, ja perusti uuden tilin, jonka käyttäjänimenä oli Mr. Anime. Tämä tili perustui pääasiassa erilaisten anime-pelien ja videoiden arvosteluun, ja tästä tilistä tulikin hyvin nopeasti erittäin suosittu. Treystä tuli anime-maailman yksi suosituimmista videoiden tekijöistä, ja hän toimi inspiraationa monille muille sisällöntuottajille. Vuonna 2007 Trey aloitti kriminologian opinnot, mutta hän jätti tämän koulun kesken vain yhden kurssin jälkeen. Näihin aikoihin Trey kamppaili mielenterveysongelmien kanssa, ja lähteiden mukaan hänen vanhempansa koittivat toistuvasti saada Treytä osastohoitoon, mutta hänet kotiutettiin usein jo muutaman vuorokauden sairaalassaolon jälkeen, eikä hänen mielenterveysongelmiaan otettu tosissaan. Trey kävi säännöllisesti keskustelemassa psykiatrin kanssa, mutta oikeastaan ainut asia, mitä hän näistä käyneistä sai irti, oli reseptilääkkeet. Treille kokeiltiin useita eri lääkkeitä hänen vointiensa parantamiseen, mutta usein hän ilmoitti jo viikon jälkeen, ettei näistä lääkkeistä ole apua ja että hän haluaa jonkun toisen lääkkeen. Varmaa tietoa mä en löytänyt mistään, mitä psykiatrisiä diagnooseja Treillä oli, mutta hänellä oli lääkkeitä, joita käytetään skitsofrenian hoitoon sekä kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitoon. Näiden lisäksi hänellä oli käytössä Xanax-ahdistukseen ja hän käytti väärin muun muassa oksukonttiiniin. Näiden edellä mainittujen lääkkeiden lisäksi hän käytti alkoholia lähes päivittäin. Train välit hänen perheeseensä huononivat tämän päihteiden käytön takia. Train isä kommentoi usein hänen päihteiden käyttöä ja sitä, miten Train hukkaa elämänsä omalla toiminnallaan. Pikkuhiljaa tämän perheen välit kiristyi niin paljon, että kun Train mummo kuoli ja hänen asuntonsa jäi tyhjäksi, sai Train muuttaa sinne yksinään asumaan. Train-vanhemmat ajattelivat, että tämä motivoisi häntä olemaan itsenäinen ja oppimaan vastuunottoa sekä ohjaisi häntä oikealle polulle. Tämä jäi kuitenkin pelkäksi toiveeksi, sillä lopputulos oli kaikkea muuta kuin se, mitä Train-vanhemmat odottivat. Itse asiassa tämän asunnon lisäksi Train-vanhemmat ostivat hänelle auton, mutta Trail lähinnä hurjasteli autolla ja sai ydinnopeussakkoja, joita Train-vanhemmat sitten maksoivat, koska Trail ei ollut rahaa. Nyt kun Trey asui yksin, kukaan ei valvonut hänen lääkkeidensä väärinkäyttöä tai hänen alkoholinkulutustaan ja hän oli päihtyneenä suuremman osan ajasta. Hänen ainainen kiinnostuksensa aseisiin oli jälleen tullut pintaan, ja hän alkoi kehittää omien sanojensa mukaan pakkomielettä aseita kohtaan, lukien niistä lisää netistä ja imien kaiken mahdollisen tiedon itsensä. Hetken kuluttua hän alkoi kehitellä tämmöistä sivubisnestä, Nimittäin hän osti aseita ja myi niitä kovaan hintaan pois. Tällä tavalla hän sai taskurahaa ja sai myös oltua aseiden kanssa tekemisissä päivittäin. Hänen bisneksensä vaan kasvoi ja yhdessä vaiheessa hänellä oli jopa 16 erilaista asetta kotonaan. Toki pääasiassa Trey myi näitä aseita eteenpäin, mutta hän myös osti niitä itselleen ja piti niitä itsellään, säilytti, harjoitteli niillä ampumista ja oli muutenkin aseiden kanssa tekemisissä koko ajan. Pikkuhiljalleen Trey alkoi kiinnostua rikoksista, ja etenkin kouluammuskelut sekä sarjamurhaajat olivat hänen mielestään erittäin kiinnostavia. Trey oli lähes pakkomielteinen Columbinin kouluammuskelusta, jossa siis kaksi koulun oppilasta tappoivat 15 ihmistä mukaan lukien itsensä. Trey on kertonut katsoneensa tästä kolunpainin tapauksesta kertovan dokumentin jopa 50 kertaa ja osaavansa tapauksen kaikki yksityiskohdat ulkoa. Sarjamurhaajista puolestaan esimerkiksi Ted Bundy oli hänen ihailunsa kohteena. Train ihailut murhaajista eteni siihen pisteeseen, että hän alkoi arvioida erilaisten tappajien suorittamia murhia asteikolla yhdestä kymmeneen. Hän arvioi rikoksen tyyppiä ja sitä, montako uhria rikoksessa oli, mitä aseita tekijä käytti ja kauanko meni aikaa, että tekijä jäi kiinni. Hän kirjoitti muistiinpanoja, joissa kertoi, missä hän uskoo tekijän tehneen virheen ja mitä olisi pitänyt tehdä toisin, jotta rikos ei olisi paljastunut. Lopulta hän päätyi kirjoittamaan 12-sivun manifestin, jossa kertoi virheistä, joita rikolliset olivat tehneet. Kun Train-mielenmaisema muuttui synkemmäksi, niin samoihin aikoihin myös Train-YouTube-videoiden sisältö alkoi muuttua. Hän latasi videoita, joissa oli selvästi päihtynyt ja epäjohdonmukainen mutta vastapainoksi hän edelleen latasi hyviä arvosteluja animepeleistä ja ihmiset katsoivat hänen videoitaan. Trey ei ollut enää tyytyväinen vaan etsimään tietoa rikoksista, vaan hän alkoi suunnitella omaa rikostaan. Hän halusi tulla tappajaksi. Koska kouluammuskelut olivat kiinnostaneet häntä, hän päätti ampua vanhassa koulussaan ja latasi tietokoneelleen satelliittikuvia tästä koulusta, joiden avulla suunnitteli reittiä koulun ulkopuolelle. Hän myös pyöritti mielessään vaihtoehtoa sille, että ajaisi autollaan läpi koulun porttien ja jatkaisi ajamista niin monen ihmisen yli kuin mahdollista. Sitten kun hän ei enää saisi ajettua kenenkään yli, hän nousisi autosta kiväärinsä kanssa ja ampuisi jokaisen mahdollisen ihmisen. Mitä pidemmälle tämä suunnitelma meni, Trey tajusi, ettei olisi kykenevä tämänkaltaiseen rikokseen kuitenkaan ihan vielä. Sen sijaan, että Trey olisi vaihtanut ajatukset ihmisten tappamisesta johonkin muuhun, hän keskitti ajatukset siihen, että hänestä tulisi sarjamurhaaja. Hän oli mielessään keksinyt listan vaatimuksista ja ominaisuuksista, joita hyvällä sarjamurhaajalla tulisi olla, ja hän ymmärsi, ettei hänestä olisi tähänkään. Sarjamurhaajilla kun yleensä on aika, jolloin he eivät tapa ketään, ja Trey koki, että tämä aika olisi liikaa hänen ahdistuneisuudelleen. Hän ei kestäisi jatkuvaa pelkoa kiinni jäämisestä, joten hän hautasi myös tämän ajatuksen pois mielestään. Trey oli pettynyt, kun ei saanut haavettaan toteutettua, joten hän alkoi ajella iltaisin päihtyneenä autollaan pisin Wallerin kaupunkia ja ampui tyhjien rakennusten, esimerkiksi kirkon, kirjaston sekä kauppojen ikkunoita rikki. Pian hän meni askeleen pidemmälle ja ajoi kaupungin laitamille ampumaan lehmiä sekä hevosia. Trey on jälkikäteen sanonut kokeneensa eläimet helppoina uhreina ja vähän niin kuin harjoituksena, sillä hän ei ollut ihan varma, kykenisikö hän kuitenkaan vielä tappamaan ihmistä. Kaupunki oli ihmeissään, kuka oikein ampui eläimiä öisin, ja poliisi koitti tutkia tapauksia, mutta he eivät saaneet mitään vihjettä. Trey oli tietoinen, miten hävittää jälkensä, joten hän oli kerännyt rikospaikalta tyhjät hylsyt pois ja laittanut ne tyhjien tölkkien sisään, jotka oli sitten hävittänyt roskikseen. Trey kertoi myös tiedostaneensa, että poliisit odottivat hänen palaavan jollekin rikospaikalle uudestaan, joten tämän takia hän vaihtoi paikkaa joka kerta, kun lähti tappamaan eläimiä. Vuonna 2011 Train elämä jatkui samalla tavalla kuin aiemminkin. Hän tappoi eläimiä ja käytti päihteitä yksin omassa asunnossaan. Hänen suhteensa perheeseensä oli erittäin huono, ja joulun aikaan hän kertoi kaverilleen suunnitelmastaan ampua isäänsä, koska heidän välit olivat niin huonot. Vuonna 2012 maaliskuun 13. päivä Trey latasi YouTubeen videon otsikkona Mr. Animen uusi työ. Hän kertoi erään tuotantoyhtiön tarjonneen hänelle töitä ja että hän oli hyväksynyt tämän tarjouksen. Trey harmitteli, että tämä työ tulisi väkisinkin vaikuttamaan hänen videoiden tekotahtiin, mutta hän lupasi kuitenkin jatkaa niiden lataamista. Tämä koko video oli täyttä valhetta. Trey ei ollut saanut mitään työtarjousta eikä hän ollut aloittamassa uutta työtä missään. Tämä video oli myös viimeinen video, jonka hän latasi ikinä YouTubeen. Nimittäin viikon päästä tästä videon lataamisesta, 19. maaliskuuta, hän valvoi ja käytti reseptilääkkeitä väärin alkoholin kanssa. Ja kun ilta vaihtui yöksi, hän meni autoonsa ja lähti ajamaan, mutta nyt suuntana ei ollut tyhjät rakennukset, vaan hänen perheensä kotitalo. Lapsuuden kotiin päästyään hän meni sisälle huutamaan äitiään ja pyysi, että tämä tulisi autotalliin katsomaan hänen autoaan. Kun Train äiti astui autotalliin, Trey ampui häntä välittömästi neljä kertaa haulikolla, tappain hänet välittömästi. Hän jätti äitinsä makaamaan elottomana lattialle ja jatkoi matkaansa sisälle. Train isoveli oli herännyt kovin ääniin, mutta hän ei ollut osannut yhdistää tätä ääntä aseen laukasuääneen. Hän oli mennyt train luokse ja sanoi, en tiedä mitä teet, mutta se on todella kova äänistä. Trey ei vastannut tähän mitään, hän otti asensa esiin ja ampui isoveliään kahdesti, mutta tähän isoveli ei kuollut näihin osumiin, vaan hän pakeni kylpyhuoneeseen ja laittoi oven lukkoon. Tässä vaiheessa Trey kuuli isänsä ääniä makuuhuoneesta ja suuntasi sinne. Hän astui vanhempiensa makuuhuoneeseen, ja sanomatta samaakaan ampui isänsä kahdesti kuolettavasti. Tämän jälkeen hän palasi lukitun kylpyhuoneen luo, ja alkoi ampua oven läpi tarkoituksenaan osua veljään. Lopulta Trey ampui ovessa olevan lukon rikki ja astui sisälle kylpyhuoneeseen, jossa hänen isoveljensä makasi lattialla sikioasennossa täysin verenpeitossa. Nähtyen tämän hän ymmärsi, että tämä hänen velki oli kuollut, mutta hän kuitenkin halusi varmistaa, että myös hänen äitinsä ja isänsä olivat kuolleet, joten hän ampui vielä kerran veljeään, äitiään sekä isäänsä päähän. Trey on jälkikäteen sanonut, ettei halunnut kenenkään perheenjäsenensä kärsivän tai kituvan, ja sen takia hän sitten toimi tällä tavalla. Kun Trey oli valmis ampumisten suhteen, hän hajotti lapsuuden kotinsa kokonaan. Hän kaatoi kaikki mahdolliset huonekalut ja sotki huoneissa. Hän ampui televisiot sekä lamput hajalle ja tyhjensi muun muassa jääkaapin sisällön keskelle lattiaa. Hän repi jokaisen perhekuvan osiin ja puukotti keittiöveitsillä keittiön kaappien ovia. Hän kirjoitti oviin sekä seinille useita viestejä, joissa luki muun muassa. En anna tätä koskaan itselleni anteeksi. Miksi tein näin? Mitä olen tehnyt? Rakastin perhettäni. Auttakaa minua. Yhdessä ovessa luki. Toivottavasti Jumala antaa minulle anteeksi, sillä minä en pysty antamaan anteeksi itselleni. Trey tappoi myös perheen eläimet, eli hän ampui kaksi lintua sekä fretin kuoliaaksi, ja hän ampui myös perheen akvaarion rikki, jotta kaikki kalat kuolisivat. Hän soitti vanhempiensa työpaikoille ja jätti vastaajaan viestin rauhallisella äänellä kertoen, ettei kumpikaan hänen vanhemmistaan tulisi töihin seuraavana päivänä. Kun nämä kaikki asiat oltiin tehty, hän palasi takaisin autotalliin ja kävi äitinsä ruumiin viereen nukkumaan, ja hän nukkui siinä koko yön. Seuraavana päivänä herättyään hän pakkasi muun muassa kiväärin autonsa ja otti sata ammusta mukaansa. Tämän jälkeen hän ajoi entisen koulunsa pihaan parkkiin ja istui siinä miettien seuraavaa siirtoaan. Myöhemmin iltapäivästä poliisi oli saanut soiton Sesslerien perheen sukulaiselta. Tämä sukulainen oli koittanut tavoittaa perheen vanhempia koko päivän, mutta ei ollut saanut heihin yhteyttä ja pyysi, että poliisi kävisi varmistamassa, että perheellä oli kaikki hyvin. Talolle mennessään poliisit näkivät järkyttävän rikospaikan ja olivat melko nopeasti varmoja, että tekijä olisi Trey. He tiesivät, että nyt olisi kiire löytää Trey ennen kuin olisi liian myöhäistä. Trey istuessa koulun parkkipaikalla hän koki, ettei ole vielä valmis tekemään kouluammuskelua ja ajoi kaverinsa luokse, josta poliisit hänet lopulta pidättivät noin 48 tunnin kuluttua rikoksesta. Kuulusteluissa Trey kertoi suunnitelleensa kouluammuskelua, ja että hänen toiveenaan oli tappaa 70 ihmistä, mutta koki, että ainoa este tälle teolle oli hänen perheensä. Hän kertoi, ettei kestänyt ajatusta siitä, mitä kaikkea hänen perheensä joutuisi kokemaan, jos hän olisi kouluampuja, ja tämän vuoksi hänen perheenjäsenten piti kuolla ensimmäisinä. Hän kertoi kuulusteluissa ollensa valmis samaan aikaan kuolemaan perheensä puolesta, jos joku uhkaisi heitä, ja sivulauseessa hän sanoi tietäneensä olleensa ainoa uhka perheenjäsenilleen. Trey kertoi, että välittömästi kun oli ampunut äitiään, hän koki, että oli tehnyt suuren virheen, mutta tiesi, että hänen on jatkettava hänen suunnitelmansa loppuun, sillä ei hän voi mennä isänsä tai isoveljensä luokse sanomaan, että oli juuri tappanut äitinsä. Hän kertoi kokeneensa, että ainoa tapa edetä oli tappaa jokainen perheenjäsen. Trey oli koko ajan yhteistyössä viranomaisten kanssa ja tunnusti teot sekä syyllisyytensä. Hän sai tuomiokseen elinkautisen vankeusrangaistuksen ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen. Trey sanoi ollensa tyytyväinen tähän tuomioon, hän nimittäin koki olevansa vaaraksi muille, joten hän on onnellinen siitä, ettei koskaan voi enää satuttaa ketään. Tämän teon motiivia spekuloitiin tosi paljon, ja Trey on itse sanonut uskovansa, että internet oli osittain syyllinen näihin murhiin. Hän kertoi ruokkineensa pakkomielettäen kouluampuja sekä murhaajia kohtaan internetissä ja oppineensa lisää aseista sekä niiden käytöstä. Ilman internettiä hän ei usko, että olisi koskaan kiinnostunut näin synkistä asioista. Tutkimuksessa selvisi myös, että Trey oli ennen murhia ollut vainoharhainen ja masentunut. Hän oli varma, että joku murtautuisi hänen kotiinsa ja tämän pelon vuoksi hän oli asentanut jokaiseen ikkunaan muun muassa liiketunnistimet. Noin kolme vuorokautta ennen murhia hän oli lähettänyt äidilleen viestin, jossa pyysi tätä varaamaan hänelle ajan psykiatrin vastaanotolle mahdollisimman pian. Tälle ajalle Trey ei kuitenkaan ehtinyt.
0: Joo, mun on tota, siis ihan pakko heti tähän sanoa, että minulla tuli ihan sikkasurkea ollon lehmiä ja hevosten puolesta. Ja sit mä en pysty tota, että, että miksi on tommonen kommentti, että jotenkin eläimi on helpompi tappaa kuin ihmisiä.
1: Niin, no no on, no on ihan
0: eläviä olentoja, niin siinä missä ihmiset, niin ei mun mielestä sen pitäisi olla yhtään el- niin
1: kuin helpompaa. Niinpä, en mäkään siis koe, että niitä olisi mitenkään helpompi tappaa, plus et että ne on vielä puolustuskyvyttömiä. Että mm. he ei oikeasti niin voi puolustaa sitä. Niin, eikö he, he, he ymmärrä, ei ymmärrä ole, että toinen niin. tulee ja
0: ampuu. Mun ja sitten just
1: kaikki, että jääkö kitumaan ja kaikkea, niin mun mielestä ne on jo kaikki tommosia tosi on kauheita. On.
0: Mutta toi hän suunnitteli kyllä nämä kaikki tekonsa niin tosi niin, sille pitkään. Että ei voi sanoa, että ei olisi harkittua. Mm. ei vaikka, niin kuin... Mutta hän selkeästi kamppaili oman mielensä kanssa, koska hän miettii, että hän haluaa sen kouluampumisen, mutta hän ei pysty. Hän haluaa tappaa ihmisen, mutta hän ei pysty. Hän haluaisi tappaa perheensä, mutta hän ei pysty. Mutta mm. sitten hän Että hän selkeästi kävi semmoista taistelua koko ajan Joo, ja kun hän
1: oli, että nyt hän haluaa sarjamurhaajaksi, mutta hän ei täytä niitä kriteereitä. Niin. Tai niin kuin tällaista. Että onhan tämä, hänen varmaan, että muistikirjat on aika mielenkiintoista luettavaa. Siis ihan varmaan.
0: Et kyllä huomasi, että kyllä että kun jotkut ihmiset on myös niin läpensä pahoin, niin eihän hän ole läpensä paha. Mm. Häne, mä oon sitä mieltä, että tämä johtuu niistä hänen mielenterveysongelmista, niin, on, tai siis niin hoitamattomista. Ei tietenkään en tarkoita, että. Niin,
1: niin ja sitten hänen ongelma, että, että jos hän vaihtoi viikon välein lääkitystä, mm. ei hän ehdi mitkään vaikuttaa siinä viikossa. Ei,
0: ja sitten kun sä käytät alkoholia siinä mukana, mm. niin hän osasta lääkkeistä lähtee teho-osa vaikuttaa ihan mitä saat. Mutta mä
1: uskon kyllä, siis mä en syytä, että netti on tässä mitenkään syyllinen, mutta netti oli kuitenkin varmasti väärätöntävällä aika uusi asia Kyllä. tähän aikaan, niin kyllähän se tuo ihan erilaiset mahdollisuudet, niin kuin hänkin sanoi, että tuo. hän oikeasti pääsi tutkimaan niitä niin kuin aseita ja murhaajia ja kaikki. Että jos sulla on niin kuin yhtään taipumusta tuommoisiin asioihin, niin kyllähän se mahdollistaa sen ihan eri tavalla.
0: On ja se mulla tuli itse asiassa itselläkin heti mieleen, että 2000-luvun jälkeen niin onhan kaikki mennyt niin kuin väkivaltaisempaan suuntaan kaikki videopelit, leffat, tämmöset, niin kyllähän on mennyt siihen suuntaan, vaikka ei mm. se tietenkään minkään videopeleen ja leffojen syy ole. Kyllähän mä itsekin katson kauhuleffoja ja tämmösiä, et eihän se niinku niistä johdu. Ja pelaat. Niin, ja pelaat, kyllä. <laughs> mutta, mutta sille että kyllähän nykyajan nuorisolla on paljon väkivaltaisempaa tää niiden, niiden niinku harrastukset. Niin, että se siis varmaan olisi
1: silloin ihan niinku ymmärtänyt, jos netti on tullut, että mitä kaikkea siellä voi niin. tehdä. Kyllähän silloin, kun meilläkin tuli, Kotiin netti, niin sanottiin, että älä anna puhelinnumeroa kenellekään tuntemattomalle. Niin onhan siellä on paljon sellaista, mitä sä et ole niin tiennyt välttämättä. Sä et ehkä osaa tietää, että mitä sä voit lukea minkäkin ikäisenä, mitä, mitä sä voit käydä katsomassa. Kun no nyt näinpä. ehkä saa vähän varautua silleen, että jos nyt menen tänne sivuille, niin tästä voi nyt joku kyllä löytyä tyylillä.
0: Kyllä, ja osaa ehkä käsitellä nämä asiat vähän eri tavalla mm. kuin silloin, kun se on vastullut. Kyllä. Mutta oli toi kauheata varmasti tuolle train niinku veljellekin, kun hän, tai, siis mä luulen, että hän tajusi, että hän tulee kuolemaan, vaikka hän meni sinne kylpuvaneseen mm. piiloo, mutta
1: kun toinen riehuu aseenkaan, niin kyllä mä luulen että hän niinku... Siis varmaan joo, että et ei täältä pääse pois hengissä. Niin. Ja ihan hirveät, että hän kuitenkin katui sitä, että hän tappoi äitinsä. On. Että hän kokee että ei ole vaihtoehtoa, että hän ei pääse niinku muuten ulos tästä tilanteesta. Niin,
0: ja sitten hän kuitenkin ajatteli, Mä en tiedä, voiko tämmöisessä teossa puhu yhtään sanaa inhimillisesti. Mutta hän ajatteli siltä tavalla, että hän ei halua, että hänen perhe jää kitumaan, Että hän viimeisteli ne pääiskut sen takia, että ne mm. ei jää kärsimään.
1: Mm. Että hän
0: selkeästi tässäkin taisteli koko ajan sen
1: Ja sit hän meni vielä niinku äitinsä ruumiin viereen yöksi. Niin. niin. Kyllähän sekin kertoi, että kyllähän hän katui sitä ihan... Kyll,
0: joo. Ja niin, hän toi sen esillekin sen jälkeen. Että
1: joo, ja hän oli katu. kuitenkin koko ajan yhteistyössä. Ei ollut mitään ongelmaa. Onneksi niin. hän ei mennyt sinne koululle
0: niin, onneksi
1: Niinku, niin, ampujaa.
0: Näinpä. Mm. Mutta olisi tässäkin ehkä voinut olla toki itse, en ole ollut oikeudenkäynnissä ja en ole tähän perehtynyt tähän paremmin tähän tapaukseen kuin mitä sulta nyt kuulin, mutta olisi varmaan ollut parempi joku tämmöinen vankimielisairaalan tyyppinen mm. tai tämmöinen.
1: Joo, kyllähän vissi jotain psykiatrista hoitoa saa sinne vankilaan. Joo. Mutta varmaan olisi ollut parempi joku muu paikka kuin vankila.
0: No näinpä. Mutta nyt oli itse Joo. Meillä oli kummallakin tapaus, mitä toinen ei ollut kuullut,
1: ollenkaan. Joo, niin oli. oli tiesit sä tästä siis? eh. Joo. Tämäkin oli itse asiassa joku, tota, joku kuulijatoive oli Nonin. tullut. Ai jäi, otettu joku kuulijatoive! Juma, että mä en ole nähnyt! No kun sä et ole tarvinnut niitä enää, kun sä tykittän niitä tekstejä ihan hullulla. Ja, <laughs> <laughs> tota, <laughs> joo, oli siis joku, joka kertoo, että tykkää animesta ja hän tiesi tästä Mr. Animesta. Oh.
0: Ah, niin okay. pyysi,
1: tehdään tästä, että hän liikkuu netissä jotenkin nimellä, että ensimmäinen YouTube-murhaaja, niin joo, joo. sen takia otin tämän kuulosti hyvältä. No, mutta tuli
0: tääkin ajatella, että hän oli monen nuoren
1: esikuva. Mm. Niin oli. Ja joitain videoita löytyy netistä siis edelleen YouTubesta, jos haluaa käydä katsoa vähän, että milla, minkä tyylisiä oli. Et siellä on joo. myös näitä ihan loppuvaiheen vähän sekavampia videoita, mitä hän okay. julkaisi. Ja sit nyt mun on pakko sanoa, kun meillä on nyt tullut kommenttia mun murteestani. Aivan! Että minun. kun mä käytin jossain jaksossa sanaa pisin, pisin, pisin poikin. Joo. Niin, ja ne kaikki kommentit, mitä meillä on tullut, niin ne on kyllä ollut, tai siis viestit, niin ne on ollut kyllä siis, että, että älkää ottako itteenne, vaan haluan vaan sanoa tämän, koska kaikki ei ole tiennyt, että se on murresana. että mä oon länsirannikolta kotosin. Ja mä puhun länsirannikon murretta ja mä puhun sitä myös tässä podissa.
0: Niin kuin joku oli laittanut meille, me ollaan saatu kyllä siis pelkästään sellaisia hyviä kommentteja näistä, mm. mutta just sanottu niin, että me puhutaan kirjakieltä. Se voi olla, kun kirjoitetaan noita tekstejä, että siellä tulee joitain semmosia lauseita, mitkä voi mm. kuulostaa kirjakielellä. Mutta siis me pyritään, että me tehdään tämä puhe kielellä, niin sen takia varmaan korostuu ne, että sä puhut sun murretta, mä puhun mun niin. Ne tulee siis sillä tavalla... Niin automaattisesti. Että meillä ei, me ei ole mitenkään tarkoitus puhua kirjakieltä. Et sen takia, niin, me, me ollaan editoitu sieltä lähinnä sellaisia sanoja, mitkä on sellaisia meidän murresanoja, mitä, mitä ei voi välttämättä, et jos et pu- tiedä sitä murretta, niin sä et voi yhdistää, että mitä se niin. sana tarkoittaa. Koska
1: me voidaan kommentoida toisillemme silleen, että mä en tiedä mitä tuo sana tarkoittaa, että sä et voi sanoa tota. Niin. Mutta myös mekin ollaan tunnettu aika tietty pitkään, niin, niin ei Marjokaan tajunnut, että pisin poikin on niin murresana, koska <laughs> se on aika selkeä. Mutta joo. Niin. En luovu mun murteestani. Käytän sanoja edelleen, jotka kuuluu siihen. Ja koittakaa kestää.
0: Koittakaa kestää.
1: Mä en sit puhu länsirannikkoa. Paitsi, että sulla on tarttunut kyllä muuta, niin sanoi Muun Ina on tarttunut joo. sulle.
0: Että, joo, ja Kiines sä
1: oot myös käyttänyt. Joo. Mm.
0: Mutta teksteissä.
1: Niin. Mutta joo. Onks jotain lisättävää? Ei varmaan. Ok, palataan ensi keskiviikkona. Siihen asti laittakaa meille viestiä ig pahuden jälkeen tai sähköpostilla pahuden jälkeen Moikka! Moro!